0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. ¿Sabes cuál es la forma principal en la que Dios prueba nuestra fe? Por medio del dinero, por medio de las finanzas. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña tres principios. 1. Lo que Dios me da es lo que quiere dar a través de mí. 2. Todo lo que le entrego a Dios, Él lo multiplicará. Y 3. Cuando suplo las necesidades de otros, Dios suple las mías. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, La oración de dependencia. ¿Cómo se deletrea amor? Se deletrea D-A-R, dar.
1: Porque el amar es dar. La codicia se trata de obtener, pero el amor se trata de dar. Y cuando le damos una carta del Día del Amor a alguien y dice, te necesito, te quiero, tengo que tenerte, lo siento, eso no es amor. Eso es codicia, porque el amor dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo cubrir tu necesidad? ¿Qué te puedo dar? Pero la codicia dice, te quiero, te necesito, tengo que tenerte, no quiero vivir sin ti, se trata de mí, pero el amor no es egoísta, no se trata de ti. La mayoría de las canciones de amor no son de amor, son de codicia. Una vez hice un estudio de un canal de música y de la revista Rolling Stones, de las mejores 500 canciones de amor, vi la lista y por lo menos la mitad de ellas no eran canciones de amor, eran de codicia. Dámelo ahora, quiero todo de ti, tienes que entregarte, tengo que tenerte, sigamos roqueando. esas no son canciones de amor. Vamos a estar de fiesta toda la noche y te vas a entregar a mí. Esta es una canción de codicia y no tiene nada que ver con la otra persona, sino que tiene que ver con cubrir tus propias necesidades. Y Dios dice que quiere que aprendamos a amar y amar es compartir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y una de las formas en las que aprendemos a hacer esto es al compartir. Dios nos prueba día a día en nuestra vida y nos puso en este planeta y todo el tiempo que estemos aquí, Dios nos está probando para conocer nuestras reacciones. Nos prueba de diferentes formas y una de ellas es cuánto confiamos y cuánto dependemos de Él. La forma principal en la que Dios prueba nuestra fe, ¿sabes cuál es? En el dinero, en las finanzas, es la forma principal en la que Dios nos pone a prueba. ¿Vas a estarte preocupando o vas a confiar en mí? ¿Vas a preocuparte por tus finanzas o vas a confiar en mí? ¿Vas a ser tacaño o vas a compartir? ¿Te vas a aferrar a las cosas y almacenarlas porque te da miedo no tener o perderlo más adelante? ¿O vas a ser generoso con las personas que te rodean y tienen necesidad? Dios te está probando y quiere que aprendas a ser como Él. El problema es que mientras más dinero tenemos, menos dependemos de Dios. Detesto decirte esto, pero es verdad. No dependemos de Dios cuando tú te puedes encargar. No oramos por ello. Simplemente lo compramos. Si tienes una cuenta bancaria con mucho dinero, menos dependemos de Dios. Dependemos de la cuenta del banco, o de la chequera, o de nuestras inversiones. Es por eso que la Biblia dice en Mateo 19, 24, les es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Porque el dinero es malo? No, en lo absoluto. Algunos de los mayores santos de la historia vivían en abundancia. Pero entonces, ¿por qué dice eso? Porque mientras más dinero se tiene... Tendemos a depender menos de Dios y más en la cuenta del banco. Es por eso que la Biblia dice que los pobres son elegidos por Dios y son ricos en la fe. ¿Por qué? Porque no sabes que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes. Ninguna de las mejores personas en la fe que he conocido en mi vida viven en Estados Unidos, porque cuando no tienen nada, Viven en el polvo, en pobreza, sin casa ni ropa o comida. Dependes totalmente de Dios para el pan de cada día. No tenemos ese nivel de dependencia, pero aún así Dios nos dice que confiemos en Él porque nos está probando para ver lo que podemos llegar a depender de Él y si compartimos lo que Él nos provee. Número uno, lo que Dios me da, lo quiere dar a través de mí. Este es un principio muy importante. Tuve que aprenderlo hace muchos años y fue algo que cambió mi vida. Lo que Dios me da, lo quiere dar a otros a través de mí. Dios busca personas con las que pueda bendecir al mundo. Él está buscando y dice, ¿vas a hacer una taza o vas a hacer un popote? Porque si eres una taza, oras el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Él llena la taza y te quedas con todo. Pero si dices, Dios, voy a ser un popote, quiero que canalices tu bendición especial por medio de mí. Dios dice, ese es el tipo de persona que quiero bendecir, y mi vida es un ejemplo de esa verdad. Mientras más das en la vida, en cualquier área, Dios te va a bendecir más. Mientras más te preocupes por otras personas, Dios cuidará más de ti, porque sabe que lo que Él te da, lo va a dar a través de ti. Permíteme darte un ejemplo. Es un versículo importante. Segunda de Corintios 9, 10 al 12 dice, Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Notemos que Dios dice que no solo quiere proveer del pan de cada día, quiere proveer también de semilla diariamente. Te voy a dar lo que necesitas para comer tu pan, pero también te voy a dar más de lo suficiente para que puedas plantar. Te voy a dar más de lo que necesitas para que no solo tengas para comer tú, sino para que también puedas compartirlo, otro poco para invertirlo. También te voy a dar semillas. Y el verso sigue, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego Producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Esta promesa está construida en el poder compartir lo que Él nos provee. ¿Estás dispuesto a pasar la bendición que Dios te da? Producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y el versículo sigue. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y dirás, espera un momento. No soy lo suficiente rico como para ser generoso, pero sí lo eres. No importa cuánto tengas, puedes ser generoso. Hay una historia en la Biblia de una mujer. Dice que solo tenía dos centavos, y aún así los entregó, los ofrendó. Siempre podemos dar algo. Es un mito eso de no tener suficiente para dar. Siempre podemos dar algo, y eso es una prueba de Dios. Y el verso dice, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y continúa, y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Él nos dice que cuando pases por un tiempo difícil, puedes decirle, Dios, no tengo mucho, pero esto es lo que tengo. Estoy dispuesto a compartirlo. Solo tengo un poco de comida, pero estoy dispuesto a invitar a alguien a cenar. Estoy dispuesto a compartir esto que tengo. Y con esto, Dios dice que van a pasar tres cosas. Uno, creces espiritualmente. Dos, se cubren las necesidades de otras personas. Y tres, Dios recibe agradecimiento y alabanza. Dios dice que cuando hacemos esto, vamos a abrir las puertas de la bendición en nuestras vidas como no podemos imaginar. Eso nos lleva a la segunda verdad. Una verdad muy importante. Número dos, cuando suplo las necesidades de otros, Dios suple las mías. Esto es una prueba. Cuando suplo las necesidades de otros, a pesar de tener poquito, cuando trabajo para ayudar a otros, Dios dice, ese es el tipo de personas que quiero bendecir, y Él suple mis necesidades. Permíteme mostrarte un versículo sorprendente. Quiero que notes bien lo que dice, así que vamos a enumerar los cinco beneficios. Isaías 58, 7 al 9 dice, Compartan su comida con los hambrientos. ¿Puedo hacer eso? Luego dice, den refugio a los que no tienen hogar. Ok. Denle ropa a quienes la necesitan. Bien. Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Oh Dios, ¿en serio? Estaba de acuerdo con todo hasta que mencionaste eso, que ayude a mis parientes. ¿Eso significa que tengo que ayudar a mi tío aquel y a mi tía aquella? Así es. Dios dice que es una prueba, y no importa si lo merecen o no, esto es una prueba.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como «El Padre Nuestro». Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad, y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Número 2. Cuando suplo las necesidades de otros,
1: Dios suple las mías. Esto es una prueba. Cuando suplo las necesidades de otros, a pesar de tener poquito, cuando trabajo para ayudar a otros, Dios dice, ese es el tipo de personas que quiero bendecir, y Él suple mis necesidades. Permíteme mostrarte un versículo sorprendente. Quiero que notes bien lo que dice. Así que vamos a enumerar los cinco beneficios. Isaías 58, 7 al 9 dice, Compartan su comida con los hambrientos. ¿Puedo hacer eso? Luego dice, Den refugio a los que no tienen hogar. Ok. Denle ropa a quienes la necesitan. Bien. Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Oh Dios, ¿en serio? Estaba de acuerdo con todo hasta que mencionaste eso, que ayude a mis parientes. ¿Eso significa que tengo que ayudar a mi tío, aquel, y a mi tía aquella? Así es. Dios dice que es una prueba, y no importa si lo merecen o no, esto es una prueba. Él dijo que cuando suplimos las necesidades de otros, Él va a cuidar de mis necesidades y con ello hace cinco promesas que, si tomas notas, puedes enumerarlas. Continúa el verso 8 y dice, entonces su salvación llegará como el amanecer. Así tendré la salvación de Dios. Segundo, sus heridas sanarán con rapidez. ¡Wow! ¿Mis heridas financieras y emocionales? Así es. ¿Mis heridas relacionales? Sí, tus heridas sanarán rápidamente porque estás ayudando a alguien más. Número tres, dice, su justicia los guiará hacia adelante. Eso es muy bueno. Cuatro, y atrás los protegerá la gloria del Señor. ¡Wow! Cinco, entonces cuando ustedes llamen al Señor, le responderá. Sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. El mejor momento para aprender a ser generoso, el mejor momento para iniciar a diezmar, es en medio de una sequía, de un tiempo difícil. Todo lo que entrego a Dios, Él lo multiplicará. Si le doy mi talento, Él va a multiplicar mi talento. Si le doy mi energía, Él multiplicará mi energía. Si le doy mi tiempo al inicio del día con un tiempo a solas con Él, Él va a multiplicar mi tiempo. Si le doy mi dinero, lo va a multiplicar. Si le entrego mis relaciones, Él las va a multiplicar. Lo que sea que le dé a Dios, lo va a multiplicar y me lo va a regresar. Podemos ver este ejemplo cuando alimentó a los cinco mil. Hay un milagro en la Biblia que Jesús hizo para demostrarnos esta verdad. Cinco mil personas lo habían seguido ahí en medio del desierto. Y les pedí con sermón, y para el final del día... Todos estaban hambrientos y no se veía ningún McDonald's por ahí. Los doce discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, mándalos a sus casas, ya tienen hambre. Pero Jesús ve a los doce y les dice, tenles de comer. Estoy seguro que no se esperaban esa. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Estaba probando su fe. ¿Van a depender de mí? Es como cuando le dijo a la iglesia de Saddleback, «Hay millones de personas en el sur de California que están hambrientas espiritualmente. Quiero que la iglesia los alimente». Dios, no podemos hacer eso. Solo somos una iglesia. Sí, pero conmigo pueden. Yo puedo hacerlo. Entonces, los discípulos fueron y se encontraron con la multitud de cinco mil personas. Y un chico había traído su propia comida traía un balde, y dentro tenía cinco barritas de pan y dos pescados, cinco panes y dos pescados secos. Era la única persona que había traído comida. Así que el pequeño lleva su almuerzo a Jesús y le dice, Señor, ¿puedes tener esto? Lo que le entregues a Dios, Él lo va a multiplicar. El pasaje dice que Jesús tomó ese pan y esos pescados, luego oró, Partió el pan, lo bendijo y lo multiplicó. Partió la comida y la fue separando. Así comenzó a alimentar a todos con eso. Alimentó a las cinco mil personas y fueron cinco mil testigos que vieron este milagro. Luego dice que al recoger las obras llenaron doce canastas llenas de pescado y de pan que no se comieron. Él siempre nos da más de lo que necesitamos. Lo tomó, lo partió, lo bendijo y luego lo usó. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Lo más difícil es cuando lo parte. Dios te toma, te quebranta, luego te bendice y usa tu vida. Todo lo que entrego a Dios, Él lo multiplica. Hablamos de el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y en Eclesiastés 11.1 dice, Echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás. ¿Qué significa eso? Echa tu pan sobre las aguas. Suena como a un pan remojado. Pero eso es una expresión antigua. Así como cuando decimos, me estás tomando el pelo. No es que en realidad tomen nuestro cabello, sino que piensas que es una broma, que no está hablando en serio. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Es un principio antiguo que dice, que lo que le entreguemos a Dios, él lo va a multiplicar y lo va a regresar. Veamos otro ejemplo en Proverbios 11.24. Da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. Es posible ser generoso y así tener aún más. La primera iglesia de Jerusalén fue muy famosa en todo el mundo por esto, por su generosidad, por su compasión y por ayudarse los unos a los otros. Y quiero que seamos así. Quiero que esta iglesia sea famosa por su compasión, por su generosidad y por su confianza en Dios. Y amigos, no sé qué heridas tengas hoy. Tal vez es una herida financiera. Tal vez tengas una herida que ha estado ahí desde hace tiempo y es una herida física o emocional. Tal vez estés pasando por un momento difícil y sin importar, por lo que estés pasando ahora, quiero invitarte a que seas parte de un movimiento, un movimiento en el que vamos a confiar en Dios incluso en los momentos difíciles. Vamos a llamarlo el Club BDF, de ver a Dios como mi fuente. Así que hoy voy a confiar en Dios y voy a compartir lo que me provee. ¿Cómo hago eso? Dos cosas. Primero, acepta a Jesucristo en tu vida. En Juan 6, 33 al 35, dice, Hablando Jesús, el pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. No importa cuánto comas. En unas horas vas a volver a tener hambre. No importa cuánto tomes, en unas horas vas a volver a tener sed. Espiritualmente, hay un hambre en tu corazón que solo Dios puede llenar. Ninguna mujer o ningún hombre puede saciar esa hambre en tu corazón. No hay persona que pueda hacer eso. Es un hueco en tu corazón, y eso es hambre de Dios. Tal vez no lo sabes, pero es a Dios lo que estás buscando. Lo necesitas y cuando le permitas saciar esa hambre, nunca más vas a volver a tener hambre. Te reto a abrirle tu corazón a Cristo y luego aceptar ver a Dios como la fuente de todo, no al gobierno ni a la bolsa, no a tu trabajo ni a alguien más. Di, voy a confiar en Dios diariamente, no para el pan mensual, sino para el pan diario. Voy a compartir lo que tenga. Aunque sea poco, lo voy a compartir y entregárselo para verlo multiplicado. Vamos a hacer una oración. Jesús, hoy quiero aceptar el reto de BTF. Este año quiero verte, Señor, como la fuente de lo que necesito. Hoy decido confiar en Ti. Te pido que me ayudes a no preocuparme y a orar por todo. Ayúdame, agradecerte en toda situación y mantener mi mente en las cosas correctas. Luego, quiero compartir de lo que me des y recordar que eso que me das lo quieres dar a otros a través de mí. Quiero enfocarme en suplir las necesidades de otros y así tú también suplirás las mías. Ayúdame a aprender que lo que te entregue, tú lo vas a multiplicar. Oramos esto. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Darwin desde Ecuador nos escribe... Pastor Rick, este
1: hermoso mensaje que recibo a diario me fortalece más cada día. Dios es lo más hermoso en mi vida. Está construyendo un legado en mí. Me da mucha fuerza, salud y vida, que es lo primordial.
0: Gracias, Pastor. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.